0: Estás escuchando Stop the Waves Podcast Episodio número 90 Charles Pedel Bienvenidos a Dovis Podcast, episodio número 90, un podcast dedicado a hablar de anime, de juegos, manga de soles y más cosas que interesan a los webs y el único podcast donde el Harbo nos habla de cosas interesantes, ¿verdad Harbo? Ah, claro. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Hoy te hablaré de cómo quemar tu protoboard en 5 segundos. Ah sí, a ver. Vas a poner una receta, la no, no me acuerdo. <risa> Pero sí, era divertido ver cómo esas cosas se quemaban. Pero una protoboard Sí, bueno, es que quemabas la resistencia Y la resistencia de lo caliente que se ponía Y luego ya que empezaba a echar casi lumbre Pues ya se quemaba la protoboard Ahora sí, bueno, se derretía mm. más que que más. Ok, vale sí, ¿por qué No, <coughs> no intentes eso en casa O tal vez sí, tal vez lo que quieren Empezar su negocio de, de chips en su garage mm. Sí, bueno, está bien Excelente pero bueno, ¿cómo se está? ¿Y van a dejar Harvard también? Sí, también van a dejar Harvard, ya que les dejé dinero. ¿Harvard
1: es la Universidad del Harvard?
0: Sí, es la Universidad del Harvard. del Harvard Es correcto. Todos los que dejan mi universidad son famosos y ricos, pero yo que dejé el Tech de tech nomás no. Es que Tech de tech nada. Pero bueno, nada, para de eso, pues no no, no tengo nada interesante qué contarles qué les puedo contar este sigo vivo <coughs> fui vacaciones ya las necesitaba este y pues nada he estado la mayor parte de mis vacaciones durmiendo este realmente entonces eh, nada nada ¿sí? diferente a un día normal de trabajo <risa> bueno pero a, a ahora sí ahora sí este cómo se llama legalmente ¿no? <risa> eh, eso y que el, el el Segundo día de mis vacaciones, básicamente quedé sin es internet, este y valió que eso. También, este, ¿te puedes dedicar sí. a, a jugar esos juegos que tienes pendientes en el backlog? Sí, sí. El problema es que cómo los voy a jugar si no los había descargado. está detalle. Ya no te puedo ayudar. Sí, pero fuera de eso, pues eh, digamos que la semana ha pasado muy light, de hecho. Una buena semana para vivir. Nice, ¿y tú, mi ninja, cómo has estado?
1: Bien, yo jala mi PC. Excelente.
0: Por el momento. De momento, no tarda en morirse, ¿verdad? Pero de momento jala.
1: No, ya no me toca en la ruleta, ya se murió la mía.
0: Ah, le toca a quién, al Jarbo?
1: Pues no sé, ese es el chiste, descubrir a quién le toca. Ah.
0: Pues, este, hace no mucho, este, a, a alguien se le... Bueno, tuvo que reconfigurar su compu. Que tiene un servidorcito de Minecraft en una compu. Entonces probablemente eso fue. Pero ya está arriba. Entonces no sé a quién le toca la ruleta de la muerte esta vez. Eh, a lo mejor <coughs> te toca a ti. A lo mejor me toca a mí. De hecho no tengo planeado hacer ningún cambio en la compu. Creo. No, no. Pero la, la, último... ruleta, la, la ruleta de la muerte aquí sí que se echa perdón un componente. No necesariamente tienes que cambiar algo. Todo tiene menos de un año. Todo tiene menos de un año. O sea... Cosa que le iba comprando, cosa que el año le he estado Cambiando por alguna razón de No masterparle, pero no porque lo necesite Realmente entonces Mi, no fuente, era, que...
1: mi fuente era nueva, eso tampoco
0: Impide nada eh, Ven, Se así. llama obsolescencia programada eh, Bueno, tienes razón Y, y la nueva, una, una semana de uso Boom, muerto Chale Y eh, no Mi modo haces es esto de las computadoras Un día tienes una perrona y el siguiente se quema ya tienes nada. Ya no tienes nada. Pero ni modo. Ni modo. Así va a pasar. A todos nos va a pasar y te va a pasar a ti. Espero que. <ríe> no. Es inevitable. Es sí, inevitable. En la computadora no puede estar mucho tiempo sin echarse a perder.
1: Sí, pues los componentes son. Eh,
0: pues de, se degradan. Pues. Se van degradando hasta que GG. Sí. Nice. Pero bueno. El día de hoy vamos a hablar de justamente de una computadora que, que por suerte no se ha degradado en el tiempo y que aún en día de hoy muchos developers han, siguen trabajando en este en esta computadora y que aún al día de hoy le siguen sacando librerías y recursos nuevos para sacar y terminar explotando el máximo poder de de este procesador, ¿verdad? Pero bueno. Pero no, no vamos a hablar específicamente del procesador, vamos a hablar específicamente de una persona, un hombre, una leyenda, que probablemente no sea tan conocido en el mundo de la informática y las computadoras como lo pueden ser este Bill Gates, o Steve Jobs, o Steve Wozniak, o otros este, miles de nombres. Uh -huh. Te dije que no estaba preparado para el podcast de mi autobiografía, pero bueno, está bien. Ah, bueno. Aún persigue, persigue Bueno Esta persona es Charles pedro Charles Ingerham Peddle. Eh, en el mundo de la informática Está lleno de miles de nombres conocidos Como ya dijimos, gente que se les considera genios En su área Caras que representan una generación Y cuyo legado se sigue sintiendo hasta nuestros días eh, Podemos hablar Como nombres de como Steve Jobs Steve Wozniak, Bill Gates, el perro loco, eh, no escucho las consolantes, consolan siempre se olvida el nombre de este güey, ¿cómo se llama? Richard Stallman. Richard Stallman, Linus Torvalds, todas esas, esas personas influyentes y, y que se les conoce en el mundo de la tecnología. Dennis eh, Ritchie. ¿Quién, perdón? Dennis Ritchie. Dennis Ritchie, no vamos a hablar de Stockerberg porque el, novela, el no vale es una página de cooler en PHP. Eh, eso, eso no es ningún logro. O sea, <risa> ni, estaba, no, o sea, ni estaba chido. Ni estaba chido. O sea, Tiene más logro Steve Jobs. Dice que ese güey no sabía nada de computadoras. Pero bueno. Uh -huh. No, no. El PHP, pinche. El PHP. <risa> okay. eh, el día de hablaremos de un hombre que a pesar de no ser tan conocido. Su legado e influencia siguen, siguen presentes en el mundo. Charles Ingerham Chuck Peddle Que adelante le diríamos Chuck Ya que la mayoría de las personas lo conoce como Chuck Chuck Peddle eh, Nacido este, en 1937 Aquí no encontré la fecha exacta Voy a buscar voy a, Algún día la encontrar de vuelta y Fue un ingeniero estadounidense eh, Peddle nació en, nació en Maine Y sus primeros años escolares Trabajó en la estación, en la estación de rayo Antes de unirse al cuerpo de marines En 1955 esto durante la Guerra Fría. Eh, después de dejar la marina, Chuck asistió a la Universidad de Maine y trabajó para General Electric, donde entró un programa de capacitación. A medida que Chuck avanzaba en su carrera de ingeniería, se había dado cuenta que las computadoras eran aparatos enormes que abarcaban habitaciones completas y las personas solo podían realizar tareas remotamente a través de un intermediario que metía las operaciones a la computadora. ¿no? O sea, todos recordamos estos... Si les tocó algo ver, alguna vez ver estas películas del El Santo de una computadora gigante.
1: Pues no vi las computadoras del Santo, pero recuerdo a Friniac decir que las computadoras del futuro serían el doble de grandes y ocuparían cuartos enteros.
0: Exactamente. Esas eran las computadoras de aquellas épocas, eh, la gente tenía que trabajar remotamente... Hablando por teléfono y pidiéndole a las personas que metieran las operaciones que quieran realizar. Sigue siendo muy similar. Ah, bueno, sí. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí. Eso no ha cambiado. No ha ¿Cambiado? La diferencia es que ahora lo hacen de, entre computadora y computadora. Eh, eh. Esto claramente tenía sus fallas y sería mejor Cambiar un modelo de inteligencia descentralizada Donde cada computadora fuese independiente De las demás, es decir, una computadora propia Y, 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 y o sea, decidimos cambiar De un modelo donde solo tenemos una computadora Y nos conectamos a, a ella hablando por teléfono A tener varias computadoras Y luego volver a la nube donde toda mente nos conectamos Un solo y que cuando se cae, Amazon se cae medio de internet
1: ah, sí, Como que no cambias. <risa> se, se, se cae y ok, hoy no trabajo Hoy no trabajo
0: <risa> Oh, sí. Sí, sí, sí. Eh, desafortunadamente, General Electric había decidido abandonar la idea de producir computadoras, por lo que no tardó en desaparecer toda la sección donde trabajaba Chuck. Así que este aceptó el pago de, por indemnización que le ofrecieron y se fue a fundar su propia empresa. ¿no? Eh, desafortunadamente, Chuck no tardó en estamparse contra un muro, por mucho que... La tecnología progresaba en esos tiempos, aún no tenía la pieza faltante que sería capaz de recorrer el sistema que había ideado para, ideado para su computadora, una especie de chip central capaz de ejecutar programas, lo que hoy en día conocemos como el microprocesador. Claramente, Chuck no fue el único que se topó con este muro, otras empresas que perseguían la misma idea ya habían tratado o empezado a investigar cómo desarrollarse la pieza de te tecnología ya que se habían percatado de este problema, pero estaba claro que esto era el pero, pero tenían claro que este era el futuro, por lo que nadie se dio por vencido. Una de las tantas empresas que buscaban la creación de la computadora personal fue Motorola, recientemente capitalizada debido a los, gran, a los grandes contratos que adquirió durante la Guerra Fría y durante la carrera espacial. De hecho, la famosísima frase de un pequeño salto para el hombre, un pequeño salto para un gran, no, pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Fue transmitido utilizando dispositivos Motorola.
1: Ah, yo pensé que era. En realidad le, le habían pagado a Neil Armstrong Motorola para decirlo eh,
0: eh, También puede ser. No, tal vez nunca la sepamos. Eh, uno de los. Es,
1: uh -huh. No, no. Este, me estaba tratando de acordar del. en inglés. A small step for man and a huge step for humankind o algo así. No me acuerdo exactamente qué palabras usó, pero creo que era similar.
0: Algo así dijo. Todos sabemos que lo de la luna fue, fue no, cierto. Este no este, es este, un podcast de teorías conspiranoicas.
1: No, no, aquí no invitamos a Abadía.
0: No, no, aquí invitamos a Abadía. Uno de los diseñadores de Motorola, eh, Tom Bennett, había estado trabajando en un proyecto para crear este chip capaz de correr varios procesos. Eso esos ente, se enteró de los. Pro, este se enteró de los problemas. ...que había estado teniendo Chuck ...a la hora de resolver el mismo problema... ...por lo que sin dudarlo lo invitó a trabajar a Motorola... ...para trabajar en el mismo proyecto... ...que ambos deseaban realizar... ...de esta unión... ...nació un chip conocido como el Motorola 6800... Eh, ...el 6800... ...viene de la cantidad de microtransistores... ...que tiene dentro de él... son ...aproximadamente esa cantidad... Eh, ...aunque desafortunadamente... ...no fue el primer microprocesador. Este mérito se lo lleva a Intel con el desarrollo del, del Intel 4004. El que sería el que, el que sentaría las bases para lo que, lo, lo que sería después el famoso 8086 del cual Uy. se basó toda la tecnología del, del x86. ¿no? Uf, todavía tengo pesadillas. ¿De qué? ¿Del 8086? ¿Tú tuviste alguna alguna vez?
1: Nah, eh, yo, no, 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 yo no, lo llego,
0: <ríe> no lo llegué a tener, pero... Este, clases de... Eh, lenguaje ensamblador era muy de... ¡Ah, oh, no! Tienen, tienen que trabajar con arquitectura 886 y yo sé como de... ¡Ajá, Simón! ¡Ya, a ver! ¡Dígame qué tengo que hacer! Y ya lo demás pues, no, no lo voy a saber. Pero pero sí, eh, eran muy de que... ¡Ah, oh, es que vamos a trabajar sobre esta arquitectura! ¿Qué es la arquitectura? ¡Quién sabe! Bueno, pero es que la arquitectura 886 es la base de la computación de, 80, de 86x que tiene la mayoría de procesadores... De antes del año 2000. Sí, voy de acuerdo. Pero pues, o sea, uno quería... Este, respuestas. Y, y esas respuestas... Eran más confusas. Entonces ya mejor no preguntaba. Y, y no sé. Te yo quedabas tuve, en, en ese, en ese interno. Yo tuve un
1: 8086. Pero tuve un 386 y una
0: 486. Mm. Chips más modernos.
1: Uy. Sí. Ya corrían. 895.
0: Ya corriendo Doom.
1: Ya corriendo Doom. Bueno, estoy seguro que, que lo han hecho correr en un 8086 de primera generación. Sí,
0: estoy seguro que también corren el 4004, pero quién sabe. Pero bueno, eh, sí, o sea, Intel creó el primer, oficialmente el primer microprocesador el el, 40 0, el 4004, el cual luego posteriormente sería la base para el 8086 y Motorola creó el 6800. Eh, pero a pesar de todo, esos dos productos estaban en una liga completamente diferente Por lo que si Motorola se ponía en, en ello, podía estar en un mercado masivo Donde solo existía un único, un único otro competidor, que sería Intel ¿no? Así que eh, estaban estos dos grandes, eh, con sus microprocesadores listos para lanzarse al mercado Y pues no había más competencia, ¿no? así que tenían todo el mercado para ellos desafortunadamente el equipo de marketing de Motorola no sabía lo que tenía entre manos, ya que pensaban que era un chip más y no se les ocurrió otra forma de usarlo que no fuese en una calculadora. Una industria que de por sí en esa época estaba dominada por empresas japonesas y sus precios altamente económicos. Y por... Bueno, aquí me pasó a notarlo, pero más adelante hablaremos de ellos. Eh, Texas Instruments tenía el monopolio de las, de las calculadoras estadounidenses y muy pocas otras empresas, lo único que se dedicaban era a, a vender chips a algunos otros por eso evidentes que hacían calculadoras, no, pero en sí estaba dominada por Texas Instruments y por las calculadoras super económicas de los japoneses este pero a pesar de todos sus intentos por capacitar al equipo de marketing, marketing Chuck se terminó hartando y decidió hacerlo él mismo así que empezó a ir a lo, con los representantes de marketing de las oficinas de con los representantes de marketing a las oficinas de sus potenciales clientes a explicar lo que era un microprocesador. Chuck se dio cuenta que sí existía el interés por el microprocesador, o sea, una, un aparato, un, un chip que me dejaba hacer todas las operaciones en ella, era, era interesante para todos los ingenieros, pero no el suficiente, no lo suficiente como para poder pagar el costo de este, ya que este costaba alrededor de 250 dólares de aquella época de los años 70's, que es, bueno, no quiero ni imaginar cuánto es ahorita. <risa> Sí. Eh, con eso te compras una casa. <ríe> eh, por lo que Chuck empezó a trabajar en este problema. Habló con los ingenieros de las empresas y se dio cuenta que ellos realmente no pensaban utilizar todas las operaciones que ofrecía el microprocesador. Al contrario, estaban bien con que fuese más económico y crear funciones más complejas ellos mismos utilizando lo que tenían disponible. Sin necesidad de que estuviesen ya creadas. <ríe> Imagínate decirle eso a un punto metero de no, no es el framework. <ríe> <risa> A todos los que usamos este, librerías de llaves que, le, que me les mama Lodash Es Lodash Esos sí eran Ay, ingenieros Ya no está necesario el Lodash No, ya no está necesario Pero recuerdo que hubo una época en la que había gente Que le, le encantaba el Lodash ah, sí, y decía, sí. no, es que me le el Lodash Y luego ya se amadas y pesaba como 15k <risa> Bueno, que ahí tan es tanto comparado con algunas librerías de React ¿Verdad? Pero <risa> O con Moment o con Moment. Nada, ¿cuánto pesa Moment?
1: No sé, le habían bajado, pero. Ya no sé cuánto pesa Moment ahorita. Pero sí está pesada.
0: Changos. Nada, creo que nunca lo he usado, como pasa a ver. Pero bueno, eh, ¿qué, qué, ¿cómo han cambiado los, las épocas, no? Sí.
1: Entonces
0: nos quitan este, nuestro React y nos volvemos Changos. Eh, o oh, TypeScript. Eh, yo sé me, me, me que me quitan TypeScript, no hay pedo. Yo seré más no. feliz. Eh, Choc empezó a trabajar con una parte de su equipo en un nuevo proyecto, un microprocesador con un set de instrucciones limitado y de bajo costo. Y aquí me faltó agregar que también era de bajo consumo, pero bueno, porque usaba o menos, me, menos, este, tenía menos patas. Bueno, la, tenía todas las patas, pero eh, eh, no todas están conectadas, por lo tanto consumía menos energía. Todo lo que necesitaban era arrancar bien este proyecto, eh, era, era la aprobación de sus superiores para hacerle dar el nuevo producto. Pero el equipo de marketing ya había hablado con sus superiores respecto a que Chuck había dejado de apoyarlos en, vender, en enfocarse en vender el, 680, el 6800 y se dedicaba a hablar con los ingenieros de otras empresas. Esto provocó que sus superiores creyeran que estaba intentando sabotear el proyecto del 6800, por lo que se mostraron poco interesados en este nuevo proyecto de, de procesador de bajo costo. Se preguntaban, ¿para qué necesitamos un microprocesador más económico? Para ellos el 6800 era un producto que debía enfocarse en la industria, en los grandes consumidores y no en las personas comunes ni en equipos comerciales, ¿no? O sea, que es eso es que yo quiero que me compre microprocesadores este, el gobierno, yo quiero que me compre esas empresas gigantes que me paguen miles de dólares, yo no quiero venderle chips a la gente que, que, que no tiene dinero, ¿verdad? Esa es su mentalidad en ese momento. A eh, Juan Pérez. No a Juan Pérez. Querían que les compraran chips grandes empresas. Eso de cada quien trae una computadora. Suena algo ridículo. <risas> eh, por lo que exigieron. Que dejase de trabajar en el proyecto. Chuck decidió que era en ese momento. Dejar Motorola. Eh, y además no solamente dejó Motorola. Sino que se llevó consigo. A un grupo de sus mejores ingenieros y diseñadores. Para llevar su proyecto a otro lado. Este equipo. Eh, buscó una nueva casa donde trabajar. Pero ninguna empresa quería meterse en problemas con Motorola, ¿no? Que como ya dijimos, en ese momento tenía contratos con el gobierno, se había capitalizado por la carrera espacial. Era un grande, ¿no? En ese momento. Y, y mírenlo hoy en día. Comprado por Nike. Quién es, ¿Quién es el dueño de Motorola hoy en día? ¿Ya no es de Google o sí? Lo compró Google, pero lo vendió otra vez, ¿no? Ah, sí. Lenovo. Sé. Lenovo. Fue Lenovo, Lenovo ¿verdad? No, ya ni sí. sabemos de quién es dueño ahorita. Imagínate.
1: Sí, me, me, me tocó un Moto G que venían brandeados con... Me me, 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 me me tocó una generación de Moto G que, que los hicieron brandear con Lenovo. Mm, mm. Y luego otra vez ya no los brandearon como Lenovo, no sé por qué.
0: No les ha debe haber resultado tan bien como que solo fuese Motorola. Mm -hmm. Pero bueno, sí. <ríe> Cómo ha cambiado. Eh, bueno, ninguna este, casa quería meterse con, con Motorola, ¿no? por lo que no les fue fácil encontrar que lo no recibieran. En, no fue hasta que llegaron con Moss Technology, una empresa que no estaba en muy buenas condiciones en ese momento, ya que habían perdido la guerra en contra del gigante de la, de la industria de calculadoras Texas Instruments, el, el cual empezó a crear su, en masa chips para calcular de sus propios dispositivos, anterior, dejando a varias empresas desarrolladoras de chips sin trabajo. Anteriormente Texas Instruments pues le compraba a todos, ¿no? Para hacer sus calculadoras. Ah, quiero un pedido de esto. Y le pide a Moss, le pide a tantas otras este, empresas de desarrollo de chips, ¿no? ¿Eh? Cuando empezó a crear los suyos propios, pues dejó toda esa industria muerta prácticamente, ¿no? Y eso, y además de que los, los fabricantes no tenían muchos, muchos a quien más venderle, porque estaba Texas Instruments, estaban los japoneses. Súper económicas las calculadoras y luego los otros poquitos ahí tratando de sobrevivir, ¿no? Moss era esos poquitos que trataban de sobrevivir que hacían chips. Moss sobrevivía de vender chips a Atari para sus máquinas arcade y a Commodore para sus calculadoras. Commodore era de las otras pocas empresas que hacía calculadoras, pero pues no estaba a la par de Texas Instruments, ¿no? Pero pues ellos sobrevivían de venderle poquitos chips a ellos, ¿no? A tanto Atari como a Commodore. Y ya verán que estos también tienen mucho que ver con lo que, con lo que pasó más adelante. Eh, Moss no solo le dio asilo a los ex, ex empleados de Motorola, sino que además les prestó a algunos de sus más talentosos ingenieros y diseñadores para trabajar en el ambicioso proyecto de crear un, chip, un microprocesador de menos de $25. dólares. Gracias a la experiencia de los ingenieros y las notas que Chuck había tomado al entrevistarse con los ingenieros de otras empresas, fue que el proyecto se puso en marcha. Decidieron crear el microprocesador con las instrucciones más esenciales y... Con muchas más limitaciones. Eso sí que el proyecto se lleva a cabo de forma rápida. Y el prototipo estuvo listo en poco tiempo. De hecho, eh, en alguna de, de las entrevistas que se le hicieron a Chuck. Comenta de que habían hecho tan limitada la, la cantidad de instrucciones que podía meter en el microprocesador. Que hasta les resultó mejor porque luego... Ya no tenían que resolver tantos problemas a la hora de que lo fabricaban, ¿no? Porque, o sea, mientras más cosas metías, aumentaba la complejidad, ¿no? Y al contrario, tener tan, tantas cosas limitadas hizo que fuese incluso más fácil de debuguear y probar. Y el el, el prototipo jaló a la primera, de hecho. Qué raro. <risa>
1: Qué raro, eso nunca uh -huh. pasa.
0: Eso nunca pasa. Eso pasó porque era un set muy limitado de operaciones, ¿no? Un
1: producto más sencillo, pues un producto más sencillo de probar, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente. Este Fue así como nacieron el MOS 6501 O 6501, un procesador Que usaba exactamente el mismo socket Que el 6800 Lo cual les ayudaba a convencer a los clientes de Motorola De que podían cambiarse sin ningún problema A una opción más económica ¿no? Y de bajo consumo ah, La Boeing ándale, eh. <ríe> Mira, mira, el ahí queda Igualito
1: bueno, esa boy no le funcionó tan bien, eh.
0: <risa> pues, bueno, estos tampoco, de he hecho. <risa> eh, y el otro microprocesor que crearon también fue el MOS 6502, el cual no usaba el mismo socket, pero seguía siendo económico y de bajo consumo. MOS decidió empezar a publicitar su nuevo producto en la Westcon, la Western Electronic Show and Convention de 1975. Pero el equipo de organización de la Wescon les advirtió que no podían vender productos en la feria, ya que era solo era una exhibición, por lo que hicieron cambiar su estrategia y poner otro stand en el hotel San Francis, que se ubicaba a... no, no estaba cerquita, eh, estaba como a varias cuadras, digamos, se tenía que ir en camión, eh, mm. donde tenían una gran exhibición de sus chips y manuales a precios pues increíbles, ¿no? Eh, cuando comenzó la Westcon, la gente se lanzó al stand de Moss preguntando por el famosísimo chip supereconómico. Allí se les informó que pueden adquirirlo en su stand, ubicado en el Hotel San Francis, por lo que los asistentes decidieron ir a ver qué, lo que, qué era lo que tenían. Hasta parecía que la Westcon era, era en el hotel y no en el centro de convenciones de tanta gente que había. Eh, no, me, no me consta porque lo, esta información la encontré en este en otra fuente, pero decían que los camiones que iban hacia el Hotel San Francisco se abarrataron de tanta gente que quería ir. perros Y digo, este se notaba, ¿no? O sea, una opción barata y pues se había esparcido, ¿no? El rumor en toda la convención, ¿no? Y mucha gente quiere ir a verlo.
1: todo era un tiempo en donde empresas pequeñas se podían meter, ¿no? Y... Digo, no es ahorita que difícilmente alguien muy pequeño se va a meter a hacer chipsets
0: Sí, no, 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 era una época diferente Los chips no, no eran, o sea, no son los microprocesos que tenemos hoy en día Que en verdad son micro y son...
1: Sí, no, 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 digo, es para dar algo de contexto Porque no, no van a pensar a que nuestros... Escuchas que
0: ahorita mañana se pueden una...
1: levantar Se pueden levantar a, a tratar de hacer la tarjeta gráfica de $25, ¿no?
0: A, a tratar de tirar al no. mercado <risa> ARM
1: Sí, a RM o a Nvidia o
0: a. Bueno, ahorita, ahorita RM es más grande que cualquiera.
1: Sí, ya no, ya no puedo hacer un chipset fuera de laboratorio, ¿no?
0: ¿no? No, no, ya estamos hablando de nanómetros ahí. No, aquí todavía, aquí todavía los chips, de hecho, el MOS, si ustedes desarman algún componente que tenga MOS, van a ver del tamaño que es. Y es muy grande a comparación del microprocesador que tiene su computadora. Que de uh -huh. hecho, la mayoría. de. O sea, normalmente cuando compran un microprocesador y lo ven. Está de un tamaño considerable, ¿no? Mide unos 3 centímetros cuadrados. Sí, es grande. Es grande. Es de los chips
1: más grande que vas a ver en, en,
0: alguna, Pero en, en cualquier realidad, lado. En realidad, si tú quitas la tapa que toca el disipador de calor, vas a ver el verdadero microchip. Sí. Es una madre muy, muy pequeñita, que donde salen los pins y van hacia la... Y de hecho es grande el tamaño, por más por los pins... Pero pues el, socket, el socket es el grande bro. Exactamente, el socket es el grande No el chip El chip. Si ustedes quitan esa cosa, van a ver el verdadero tamaño del chip Y es una cosa ridículamente sí. pequeña
1: o sea, Probablemente la mayoría del tamaño Es usada para disipar calor
0: Exactamente, de hecho esa es una de las razones De hecho pueden hacer incluso más chico el socket Pero es que hay que disipar calor
1: Sí, sí, entre más chico es más difícil Disipar calor uh
0: -huh. Exactamente, exactamente pero sí, es una cosa bastante grande. O sea, no se imaginen el tamaño de un celular. O sea, no es tan grande, pero es no, no, no creían que es un chip. Del, o sea, como la preconcesión que tenemos ahorita, ¿no? Los, todos los que no nos tocó esta época, ¿no? O sea, empezamos uh -huh. un chip y una cosa pequeña. Eh, bueno. Este... ¿Dónde me quedé? Ya. Eh, después de que la Wescon Con terminara, el teléfono de Shock no paraba de sonar. Miles de llegaban miles y miles de pedidos llegaban a, a su puerta y a su teléfono eh, uno de los pedidos venía directamente de, desde la mismísima Atari con la cual Moz ya había tenido negocios antes, recordemos eh, la cual estaba planeando usar su chip de bajo costo en un nuevo producto que estaba en desarrollo una consola de juegos almacenados en cartucho para llevar la experiencia arcade a casa, no lo puse aquí pero es la Atari 2600 Ya nadie le tocó de aquí ¿Qué? <risa> yo no, yo, yo no, cuando no, conocí a Atari
1: 2600 ya era un producto viejo. O sea, ya era alguien. Ya, ya te lo vendían ahí en. En, en el Tianguis en, Sí, en el tianguis o en ¿Y, y O, tinas, ponga, o en, ventas de, <risa> en ventas de garage, pues.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo tampoco conocí una, o sea, un amigo que tengo sí le tocó. Eh, alguna vez llegamos a jugar. No, no, no. Es otra, otro mundo era. Y tengo un cartucho de ti aquí en la casa. Ajá. Sí.
1: El... Yo sí, me topé alguna vez en un. En una venta de Garage 1 en... No me acuerdo. Era, está, está barato.
0: En aquel tiempo, es, porque
1: ahorita... En a... Sí, <risa> en aquel tiempo estaba barato y el vato no sabía lo que vendía y yo no sabía lo que... Lo que, lo que no compré. <risa> lo que no, no, lo comprado. que no compré.
0: Bueno, sí. Sí, sí, sí. No, ahorita ven uno de esos y... No, no, no. Ah, es que salió en tal serie y ya valió. Sí.
1: Digo, no, no, no todos los... Los Atari 2600 son caros, entonces.
0: Eh, depende del cuidado. Algunos que ya no sirven ni, ni el control.
1: Sí, no, sí, sí, jalando y hasta con caja, no, si sí, sí, vale una buena... Ah,
0: sí, sí, no, sí está más complicado. Pero bueno, eh, Atari ya había comenzado negociaciones con Intel y Motorola, que recordemos que tenían el Intel 4004 y el, y el Motorola 6800, para adquirir los chips que serían el corazón de su máquina. Pero no esperaban que estos fuesen tan costosos, recordemos que el 6800 valía 250 dólares. Por lo que... El anuncio en la Westcon del procesador de 25 dólares de Moss Technologies les vio como anillo al dedo. ¿no? Pero para mala suerte de Chuck y su equipo, el rumor de que Atari estaba en negociaciones con Moss llegó a, a los oídos de los altos ejecutivos de Motorola, los cuales se pusieron furiosos. Así que estos, como buena empresa poderosa en Estados Unidos, que se respete y haciendo el uso de todo su capital, te mandó... A Moss Technologies por infracción de patentes. Y apropiación de secretos comerciales. ¿Qué hora <ríe> qué? <hora> ¿Qué <colqué>? qué? <ríe> ¿Que Nintendo qué? <ríe> el, el, el Season de
1: Seed, güey, tiene, tan, tiene existiendo tanto como el capitalismo sí, mismo.
0: Sí, no mames. El Season de Seed es no. no mm. Pero Motorola no estaba contenta. Con solo demandar a Moss. Sino que además demandó a cada uno. De sus ex empleados por separado. Eso terminó con sí. unos gastos de más de un millón de dólares en abogados, 300 en daños a Motorola y una orden de cese a la producción del MOS 6501. Por fortuna, Motorola se centró su atención únicamente en el 6501, que recordemos usaba el socket del Motorola 6800, pero... Ignoró por completo el 6502, el cual no usaba, como ya dijimos, no usaba el socket del profesor motorola. Así que ya no podían producir 6501, pero sí 6502. Pero, pero desafortunadamente, Moss estaba en la quiebra nuevamente. Que como recordemos, cuando llegaron ahí, no estaban en buenos términos. Bueno, no, en buenas condiciones más bien. No tenían dinero para su producción. Y a pesar de que tenían un contrato gigantesco con Atari. Para producir el procesador de su nuevo producto. No contaban con la capacidad. La capital. Aquí. La capital para producirnos. Pero justo el en eso ¿eh? ¿La capital? O sea, el dinero. Ah, el capital. El capital, perdón. Sí, sí, es que, sí. Perdón, aquí le Puse capacidad de haber sido el capital. Error. Eh, pero justo en ese momento. De desesperación llegó un salvador, entre muchas comillas. Podría decirse, que, podría decirse que sí fue un salvador. En el pasado, Moss había vendido unos chips de calculadora a una de las pocas empresas que aún producían calculadoras en ese momento en América. Una empresa llamada Commodore. Desafortunadamente para Moss, el lote de chips que le había vendido a Commodore resultó tener una pequeña falla. Por lo que no le resultaron útiles a, a Comodoro. Moss se ofreció a cambiarlos ya que necesitaban el dinero para la venta de, de la venta para poder continuar con los gastos legales, ¿no? Porque, o sea, recordemos que Motorola demandó. La demanda no terminó un día, en la demanda fueron varios años de demanda. Eh, Moss estaba gastando dinero ahí, no, te, no podía producir el 650201 mientras estaba la batalla legal, no podía producir el 6502 mientras estaba la batalla legal. Perdón, sí, ninguno de los dos los podía producir mientras estaba la batalla legal, Estaba gastando dinero ahí. Ya tenía otras ventas donde no le estaban pagando, en este caso la de Commodore. Y pues, oye, es pues que yo necesito dinero para producir el, el 6502 porque si no, ¿qué voy a hacer? Era todo al mismo tiempo, ¿no? Era un caos todo. Por lo que, este... Bueno, eso sí no servían, se ofrecieron a cambiarlos, no quiso, no quiso Commodore. Este... Pero el, o sea, el presidente de, de Commodore, Jack Tramiel, eh, se negó a pagarles un centavo. Pero sí les ofreció salvar a su compañía de la bancarrota. De la mejor forma que saben hacer las grandes empresas americanas. Compraron. Los compraron. Exacto. <risa> <risa> Los compraron. Y Commodore compró a Most Technology por un precio ridículamente bajo que no encontré en ningún lado. Eh, pues... Ese tipo de ventas creo que a veces ni siquiera eran públicas, pero según encontré en alguna entrevista de... No, esto lo vi en un... Bueno, no importa. El punto es que lo encontré es que sí, era, era un precio ridículamente bajo. Así que ahora Commodore podría producir sus propios chips de calculadora en lugar de comprarlos a terceros, ¿no? Que como recordamos, Commodore hacía chips de calculadora. Chuck no estaba contento con este cambio, pero pero este ya, ya, había ya estaba trabajando en su siguiente parte del proyecto, usar el 6502 para construir una computadora personal. En aquella época ya existían grupos de pequeñas empresas que desarrollaban kits para que las personas crearan sus propias computadoras caseras. Desafortunadamente, muchos de los ingenieros tenían las habilidades para programar, pero no las habilidades electrónicas para armar su propia computadora. ¿Verdad, Harbo? Ni idea. <risa> ¿Verdad, May Ninja? Yo por fui y le
1: metí todo el pancho. Güey.
0: Sí, sí sí sigue, sigue pasando hoy en día.
1: Bueno, en mi defensa yo tampoco tengo las habilidades para programar.
0: Ah, bueno. ¿Prograqué? ¿Prograqué, viejo. No, sí, no, no. O sea, no tiene nada de malo. Digo, no todos tenemos las mismas habilidades, pero... Pero, o sea, pasaba en el pasado y sigue pasando hoy en día. ¿Y, y la compa, este ¿cómo vamos? ¿Te traje unas pizzas? Bueno... Un happy meal de volada. ¿Cómo vamos?
1: Yo lo ayudé a desayunar a Lisa, al pancho.
0: Ah, bueno. <risa> a perro. A perro le fue ¿Cómo bien. ¿Cómo es hey. Hey. Come, come fino el perro?
1: <risa> <risa> come fin fino el perro?
0: Come el perro? ¿Ya no le dan este pedigree? Le dan... Santillitos
1: Sandwichito. de... Hey. de huevos de 100 varos. 120 varos, okay.
0: hijos. Ay. Pero bueno eh, Por lo que necesitaban de una computadora O sea, no, mucha gente no tenía la idea De crear su propia computadora, a pesar de que traían el kit no Ahí está, ármalo, Ay, no sé cómo eh, Lo que necesitaban de una computadora Que pudieran desempacar y empezar A trabajar con ella no Con la adquisición de MOS por parte De Commodore, Shock Commodore, pensó Que tal vez era momento de irse a otro lado Para continuar con su proyecto Ya que Commodore era una empresa de calculadoras eh, Pero... Ah, uh, ¿dónde me quedé? Ahí está. Pero antes de que retirase, Jack, el presidente de Commodore, Jack Tramiel, habló con él, con él tratando de convencerlo de que usase toda esa genialidad para crear calculadoras. Pero Cho claramente no le parecía que... Le parecía que eso era un desperdicio de tiempo. Él creía firmemente que el futuro de la computación estaba en la computación doméstica, eh, por lo que él le rechazó su oferta, ¿no? Pero el presidente no, no estaba de todo convencido. Pero, bueno, bueno perdón, el presidente no estaba del todo convencido de su idea de la computadora doméstica, ¿no? Pero recordó que habían trabajado, habían estado trabajando en un proyecto muy pequeño para otra empresa, que sonaba muy similar a lo que Chuck describía como el futuro. Por lo que le asignó trabajar en este proyecto. Eh, desafortunadamente la fecha límite con la que había impactado mostrarle un, 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 un prototipo a la empresa este, estaba muy cerca y claramente Chuck no podría crear un prototipo a tiempo por lo que se le ocurrió que sería una muy buena idea que Commodore adquiriera una de las empresas que fabricaba kits para crear su propia computadora una placa ya hecha o algo así y pues simplemente venderla como propia ¿no? típico ya se la saben si vieron este pirata del Silicon Valley <risa>
1: ¿Quién no la vio en la carrera?
0: ¿En ¿Quién no la vio? Ya sé
1: sí, pero Era el profe de huevón de sistemas operativos Que no quería dar clases eh, Vean esa película, es la historia de todo
0: eh, Vean Pirata de Silicon Valley, de hecho viene en la retícula eh, este, eh, Dos eh, créditos sí. Ver Pirata de Silicon Valley
1: Seguramente no está romantizada y así sucedió
0: eh, Probablemente no sé, sí, sí, sí. Eh. Pero bueno uh, ¿qué me quedé Aquí está Oye, los, los,
1: a los nuevos, o sea, las nuevas generaciones de, de sistemas, ¿no les ponen de, de, de network, de social network? Dice, eso o sea.
0: Espero que no. <risa> Hola, o la nueva de Steve oh. Jobs que se llama Jobs, a secas.
1: Ah, sí, la de... de no, este, es, hay, hay dos, ¿no? Una de con Ashton Kastner y otra con Michael Fassbender, ¿no? Ah, no he visto
0: la de Michael con Fassbender.
1: Ma, con Magneto, como... Sí, sí. Es un Magneto, como Steve Jobs.
0: <risa> sí, esa no la he visto, ¿eh? Eh, pero sí, no sé cuáles pongan. Jobs, fíjate que Jobs me gustó, pero sigue estando muy, muy, muy romantizada.
1: Ay, pues Jobs es un drama, o sea, sí. de, de la vida del vato, o sea, realmente es poco de Apple.
0: Sí, muy, muy poco de Apple, o sea, es que le puso el nombre de su hija a la computadora y ya. Sí, Lisa, y,
1: y, y lo corrieron de su empresa. <risa>
0: ¿Quieres, quieres vender agua carbonatada toda tu vida o quieres venir ah, sí. al mundo, Simón? Y lo único que vas a hacer es correrte. <risa>
1: <risa> a ver, a ver. Ah, y su consola de videojuegos
0: Ah, sí ¿La Neximo?
1: Nex, sí, Nex sí. No, Nexo es la sí, empresa Sí, la empresa que hizo después de
0: Apple Sí, y vean ahí era su consola de computadoras Que no, no sé cómo se llama O tal vez es la consola sí. de Apple
1: no, no la compró nadie, güey
0: Nadie, ni el Harbour la compró
1: es Mejor chavo sí. lo compró vos sí, güey
0: <risa> Vendió más que el compró... Zoom Sí,
1: sí, hacían juegos de Chabelo, ¿no? Ya en los últimos programas, bueno, no en los últimos. Pero, la la, la eh,
0: Polystation ahí.
1: Con Sibos, ¿no? O sea, era. Ya era parte de los concursos usar Cibo
0: Sí, la Cibo, ¿Ah, sí. sí. A Pero pues no despegó.
1: Si <risa> sí, Chabelo no te puedes pegar un juguete, nada lo puedes pegar. ¿no?
0: Sí, no manches, no, no. Chabelo vendía más juguetes que nadie.
1: Sí, no, Chabelo. Y muebles. No no Qué bueno.
0: Muebles troncoso. Oye, me, me, acu me acuerdo, digo, no sé si les pasaba a ustedes, pero yo cuando veía a Chabelo de Mor Era como de Yo yo, yo, yo veía que este el morrillo se sacaba pues la sala de muebles troncoso ah, de sé, sabe qué, se está ¿Qué? Caos, ¿Qué? El morro. <risas> Exacto, o sea, tú, tú veías, no, pues es que es de, no sé, de parote y sabe qué. Y la, y la mamá viene emocionada, la mamá de morro, y pues sí, yo también, yo también me agüita en mi casa, como de... No, es que yo quería lo bot. Pobre morro, <ríe> Ay, la sala. Ah.
1: se lo vato con su súper y no, no mi súper. La catafixia, ¿verdad? Le cambió de súper por
0: la sala, no manches. Sí, chilló no. Recuerdo que una vez, más necesitaría buscarlo, un morro sí chilló... Y está Chabelo explicándole que lo que ganó valía más. <risa> Chabelo, vale <risa> verga, Así Pero es. mira, tienes una sala para que te sientes en tu casa y yo, no mames, pero ah. que me voy a sentar aquí, no tengo un súper. <risa> ¿A qué me
1: voy a sentar si ni súper tengo,
0: <risa> Total de que Chabelo, mal, mal recuerdo que... Dijo, vamos a ver qué podemos hacer por ti, cuate Y ya, pues ya, vámonos Ya, sí, Vámonos Quítenlo que, que estamos perdiendo público
1: Ya el... ya, 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 que, ya que cortaron cámara el chabelo, el, el chabelo culero, ¿no? Javier López, que si sí era bien culero así Sí, Aguilera, quítame este morro a la chingada de aquí, por favor ¿Qué onda,
0: cuate? Mira, morro Morro sí, no. para ti el morro sigue chillando y ni la sala te vamos a dar <risa> <risa> Quítenlo de aquí
1: Yeah. Esas entrevistas que era como Javier López, no puedo ser un culero el vato.
0: Sí, no manches. <ríe> Chidifer, ¿eh? Pinche shock de los que veíamos Chabelo de morros y ya luego ver... Un... Por primera vez una entrevista de ese güey, no, es todo un shock acá. Hay
1: una entrevista muy famosa, ¿no? de Que lo está entrevistando, de, ¿y usted qué va a hacer de Navidad? Caca. Le, le contesta la morra así, güey. ¿Qué te importa? ¿Qué pedo? Sí, güey. Ay, qué y güey, era, era su personaje para... <risa> para esconder toda su pinche toxicidad horrible que tenía el compa.
0: Sí, no manches. Eh, Chabelo. Y no no se ha muerto el cabrón. <risa> no, 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 y no, que, sí. y no, y no maldemos la. la, la, la no no, hagamos la, no eh. le hagamos la. La, la, mala, suerte, la mala suerte. La mala suerte. Que pues cada, 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 cada quincena se vuelve trending en topic Chabelo, porque se muere alguien un famoso más. Pero, sí, ahí vas a ver si ya se
1: murió Chabelo. Ah, no, es otro güey que Chabelo vivió más que él.
0: Ajá, Chabelo vivió más que él. Ey. Pero bueno, eh, la empresa a la que Chuck le echó el ojo eh, era una muy pequeña que trabajaba desde el garage de sus padres. Eh, de, uno de, los, de los padres de unos fundadores en Palo Alto. Esta pequeña empresa era conocida como Apple Computers. Eh, oh, ¿o no. Chuck ya se había reunido en el pasado con los, con los dos fundadores de Apple, Steve Jobs y Steve Wozniak, para ayudarles en resolver dudas del, con, el 5, con el 6501, cuando todavía podían venderlos. Eh, eh, porque usaban el 6501 en la computadora de Apple, la Apple Computer One. Chuck notó que Jobs no era particularmente hábil con las computadoras y la electrónica. <risa> voy, voy a o, 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 voy a hacer este un pequeño paréntesis uh -huh. de pura casualidad las primeras computadoras que vendió Apple no son las que bueno por ejemplo las que salieron en, en no me acuerdo el nombre de la película de donde un morro <ríe> no, no, no 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 es que hay una película donde ah, un cheque, rico, blanco. ah el cheque blanco ah no no, si no no ahí no, era, no, ahí era no, man. Man Ahí eran Ya eran Mackintosh, era era sí.
1: eran de las de colorcitos. y de, de hecho, ya era cuando Sapo pues, ya era una empresa chida, uh -huh. grande.
0: Sí, no, no, no. no, no. Ay, y imagínate, Las películas de los noventas, Carbo. <ríe> y, sí, corrido,
1: y había corrido Steve Jobs ahí, creo. Okay.
0: Sí, había <ríe> corrido, claro. Sí, no, 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 no. Te fuiste muy adelante del futuro. Eh, disculpe usted, cantina. <ríe> Pero bueno. Eh. Bueno, que no notó que, Chuck, que Chuck, que Chuck, Chuck notó que Jobs no era particularmente hábil con las computadoras y la electrónica, pero sí parecía tener un buen ojo en los un buen sentido de los negocios y visión para saber en qué gastaría la gente su dinero. Por otro lado, Wozniak era terrible para hablar en público, pero un genio en cuanto se trataba de la electrónica y computadoras. We so compa. We so compa. en ese momento no se, no se les tomó mucha importancia o sea Chuck no les tomó mucha importancia, importancia porque al final de cuentas ellos eran una o solo una de las tantas en, pequeñas empresas que, con la afinidad de crear kits pero cuando se enteró que estaban desarrollando una, nueva comput una computadora completamente nueva y no solo un kit ya usando el procesador 6502 como núcleo creyó que sería una buena idea convencer a Jack de comprarlos llegó el día de la reunión de Steve Jobs y Jack Tramiel la cual terminó muy mal, ya que ninguno de los dos llegó a un acuerdo. Jobs estaba convencido de que Jack no sabía lo que tenían entre manos y que, se le, y, se le, y que les estaba ofreciendo muy poco dinero por el futuro. Así como Jack creía que Jobs no sabía nada de negocios al ser solo un joven sin experiencia. Y él, y él siendo pues todo un magnate de los negocios. no eh, A su vez que ocurría esto, Chuck y Wozniak tienen sus propios problemas. El primero creía que... Utiliza, que ...que la computadora personal debía usar BASIC como lenguaje... ...ya que pues, era muy utilizado BASIC y era fácil de usar. Ya que este era muy fácil de usar, bueno, ya lo dije eso. Eh, que era muy fácil de usar, pero Wozniak estaba terco... ...en que su computadora debía usar su propio intérprete, que él mismo creó. Por lo que las negociaciones no llegaron a un acuerdo. Mucha gente cree que Steve Wozniak fue el inventor de la computadora personal... Pero Chuck claramente no estaba de acuerdo con esto, ya que él argumentaba que Wozniak no sabía lo que la gente quería en las computadoras personales. Chuck dice que muchas de las cosas que Wozniak implementó en su computadora las aprendió de él. Con Apple fuera de la ecuación, Commodore necesitaba encontrar otra placa que usar para su computadora, por lo que Chuck contactó, una, contactó a un amigo suyo que estaba desarrollando una placa para controlar sistemas de riego, la cual pudieron adaptar rápidamente para formar parte de la computadora la nueva computadora personal y así presentar a su cliente el cual era Radio Shack el cual estaba muy preocupado de quedarse fuera de la carrera de las computadoras y estaba convencido de que era en el futuro pero para pero este este proyecto muy sofisticado y complicado por lo que por lo que ¿cómo? contactó a Commodore para que desarrollara este proyecto no o sea Radio Shack quería ver las ventas pero no quería desarrollarla por lo que contactó a Commodore el cual, pues dejó el, el prototipo dejó muy satisfechos a los, a los ejecutivos de Radio Shack. Eh, pero y todos estaban felices, ¿no? O sea, ya tenía el proyecto, o sea, lo hicieron muy rápido. Radio Shack estaba feliz y le parecía un buen producto y listos para vender, ¿no? Pero Jack Tramiel era un hombre de negocio implacable, por lo que siempre buscaría más. Este in intentó convencer a, a los ejecutivos de Radio Shack que ambas empresas se beneficiarían de la venta de las computadoras. Pero también estaba convencido de que las calculadoras se, se seguirían vendiendo muy bien. Por lo que le ofreció a cambio de venderle las computadoras personas que necesitaban RadioShack. para. Eh, que necesitaban Radio Shack, esto Estos deben hacer un pedido masivo de calculadoras. O sea, o si sea, sí te los voy a vender. Pero en los que la desarrollamos, cómprame tantas calculadoras. Eh, esto no les gustó a los ejecutivos de RadioShack por lo que el trato había quedado cancelado. Por su parte, Radio Shack desarrollaba su propia computadora utilizando el procesador de otra empresa llamada Psylock. Moss y Commodore ya no eran el único creador en del mercado, así que si no se ponían las pilas, podrían perder gran parte del mercado. Por lo que fue en ese momento que Commodore accidentalmente, entre comillas, filtró fotografías e información de la computadora que tenía en desarrollo a una revista de tecnología de la época, que si no me equivoco debe haber sido este Popular ¿cómo se llama? Popular, me
1: popular Mechanics.
0: Popular Mechanics, esa mera. Este, por lo que la noticia se esparció como fuego entre los circuitos. Entre los círculos de adeptos o a la tecnología y, la, y las acciones de Commodore subieron. Bueno, no sé por qué pues siguieron, pero bueno, es subieron. Esto fue sufic suficiente para que Jack permitiera a Chuck continuar el desarrollo de la computadora personal, la cual ahora sí lanzarán ellos mismos y no a través de Ryanair. La Feria de la Computación del Oeste de 1977 fue legendaria. Algunas personas se refieren a, la, a ella como el nacimiento de la industria de las computadoras personales. Tuvo lugar del 16 de, al 17 de abril de 1977 en el Auditorio Cívico de San Francisco y vio el debut del Commodore Pet. Presentado por Chuck Peddle y el Apple II, presentando, presentado por Steve Jobs, ambos equipos con un microprocesador MOS 6502 en su interior. En la exposición, Jobs presentó el Apple II al fabricante textil Mishima Satoshi, eh, quien se convirtió en el primer distribuidor autorizado de Apple en Japón. Otros visitantes ah, incluyeron a Tomio Tomi Goto que desarrolló el TK80 y el PC801, y Kazuhito Nishi, el cual produjo, produjo la MSX. Eh, hubo alrededor de 180 expositores, y entre ellos se encontraban Intel, MMITS, -E, creo que es el Instituto de Massachusetts, creo, o no sé qué. Eh, Digital Research también se encontraba ahí. A esta feria asistieron 12.000 personas. Eh, o sea, se dan cuenta que esta, esta feria... Vio el nacimiento de dos grandes computadoras personales, las dos primeras computadoras personales, así como hola, muchos otros notaron esa tecnología y producieron sus propias computadoras personales a partir de esos dos diseños. ¿no? Eh, además, en junio de ese mismo año, Atari presentaría el Atari 2600, una consola que sentaría las bases de lo que sería una consola casera la cual contaba en su interior, interior también con un MOS 6502. Hoy en día muchos aparatos utilizan este procesador, tales como Furbis, la Commodore Big 20 toda la familia de 8 bits de Atari, la familia BBC Micro, el enorme número de otros y un enorme, número enorme de diseños ahora perdidos en la historia. El 6510, el procesador que fue sucesor directo del 6502, fue la super CPU, Extrem extremadamente popular, la cual le daría vida a la Commodore 64. Y el PC Engine, aquí conocido como TurboGraphs, o oh, es al revés, aquí es conocida como PC Engine, y en Japón es Turbo Gra Grafs, o es al revés.
1: O sea, no, si es, es PC Engine en Japón, según yo, y
0: es TurboGraph aquí. Ah, okay, Aquí sí. es Turbo Grafs, ok. La cual utilizaba dos microprocesadores 6502 en su interior. Eh, otro aparato que utilizó el 6502 fue, fue una pequeña consola de una empresa japonesa llamada Nintendo la cual, la, y la consola de la que estamos hablando es la Family Computer, pero MOS Technology no había vendido microprocesadores a los japoneses ni a ninguna de sus subsidiarias, esto debido a que los japoneses tenían gran parte de la industria de calculadoras do, dominada, esto debido a sus bajos costos y muchos proveedores de chip no les vendían productos a ellos pero cuando el equipo de Moss abrió un Famicom, bueno, de hecho no fue un Famicom, abrieron un NES, eh, para ver su interior, descubrieron que sí, el 6502 formaba parte del núcleo del sistema, pero este chip tenía el módulo de operaciones binarias desconectado del chip principal, lo cual en términos medianes lo hacía un procesador completamente diferente. La empresa que que les trajo, que, que, que le prestó a Nintendo, bueno, que le ofreció a Nintendo el, el MOS 6502, era rico. Eh, que al final de cuentas pues, se brincaron la barda legal desconectando <ríe> un módulo. Así que sí, o sea, Nintendo sí tiene un 6502, pero en, en términos legales no es un 6502, es un, es un rico 6502. Oh. Lo, las cosas que descubre uno. Eh, el siguiente hijito de, de Chuck Peddle fue. Que, de, el siguiente que Chuck Peddle decidió perseguir fue fundar su propia empresa de informática, otra vez. Eh, bueno, tejas de informática, la última fue de chips. Así que en 1980 abandonó Commodore para fundar junto con Chris Fish la empresa Cyrus Systems Technology. Y allí creó el ordenador Victor 9000 y llamado algunos en países como la Sirius 1. El proyecto fue un fracaso financiero para Pedel y, y que solo le duró la empresa tres años, ya que este, en 1983 fue vendido a otra entidad. No encontré a qué entidad lo vendió, pero bueno. En el año de 1986, Chuck se unió a otra empresa histórica llamada Tandon, llegando a ser el presidente de dicha compañía. Pero en el año de 1993 llegó a, quebró aquella, aquella cantidad. Achín, ¿qué, ¿Qué dice aquí? Este ah. compa, ¿cómo, ¿Cómo le gustaba quebrar compañías? Sí, sí, sí. Quebró, o sea, entró a... a no, creó, creó Sirius Systems y la terminó vendiendo. Entró a Tandem y también terminó quebrando. <risa> <risa> Moss también casi <risa> se Creo. va a la quiebra. <risa> <risa> F. No, hombre. Eh, Chuck, a partir de allí trabajó como el director de tecnología para un fabricante internacional de productos electrónicos en la India llamado Celetron que se formó en el año 2002 a partir de varias antiguas compañías de Tandon. perdón. Y donde el CEO, CEO era Zhang Lan Tandon, fundador de Tandon Corporation. Charles Ingenham Chuck Peddle falleció el 15 de noviembre de, 1900, de 2019. Oh, fue de fue en 2019. Inventó la máquina del tiempo sí. y fue el pasado a morirse. El compa tiene en su cerebro ahí criogenizado, eh. ¿no? <risa>
1: Está cabrón. Se puede sentir. No, tiene desconectar en 2900.
0: Eh. Eh, en su casa en Santa Cruz, California, a los 82 años. La causa de la muerte fue un, pa un cáncer pancreático. Pero fue y sigue siendo sin lugar a dudas una de, las grandes, una de las personas más influyentes en el mundo de la computación moderna. Tanto sus que sus creaciones siguen presentes hoy en día en muchas piezas de electrónica que tenemos actualmente. Sea porque estas contienen alguno de los tantos microprocesores que creó, así como que estos fueron inspirados por ellos. Chuck Peddle es considerado el padre del ordenador personal, con una influencia en su nacimiento quizás mucho mayor que la de ningún otro personaje en la historia del ordenador personal. Esa es la historia de Chuck Peddle, una persona que probablemente muchos no hayan escuchado su nombre nunca pero como podemos ver, estuvo metido en todo, ¿no? O sea, Commodore, Atari, eh, Motorola y hasta Apple. Fue, fue una persona que pues terminó influyendo en muchos lados, ¿no? Sus influencias sigue sintiendo hoy en día. De hecho, el microprocesador que el, el MOS6502 es tan utilizado que hoy en día todavía existen... Ingenieros que están haciendo. Que hacen software para él. Para explotarlo lo máximo posible. E incluso. Eh, utilizando un mod. Eh, no me acuerdo el nombre del mod. El mod se llama Red Algo. Red to Algo. En Minecraft. es Alguien creó el mod 6502 dentro de Minecraft. <risa>
1: Eh, no me sorprende el absurdo.
0: <ríe> sí, a mí tampoco. Pero, o sea, este. Eh, o sea, todo lo. Todas la, las áreas que tocó, que sí, muchos se fueron a, a la quiebra. Pero aún así su influencia pues sigue. sigue presente, ¿no?
1: Sí, digo, es. Con lo complejo que se ha vuelto tanto, el software y el hardware, creo que ahora es muy, muy difícil que alguien iguale algo. haga algo similar, ¿no? Uh -huh. Alguien que pueda cambiar la industria de, de esa manera, creo que. O sea, ya una sola persona... Ya no lo veo tan posible.
0: Ajá, Así es, sí. Porque ya es... Los procesadores ya son... Se fabrican en, pues, a, a otros niveles. Ya no es lo mismo que antes. Eh, podemos diseñar chips. Pero pues realmente... La, el proceso de creos es muy diferente. Eh, y desafortunadamente también... Eh, muchas empresas... Eh, pues por miedo a que... A que les roben la... La información... Pues muchos crean contratos demasiado restrictivos a sus, a sus este, empleados que pues, realmente no. Sus nombres ni siquiera serán se recordados, aunque hayan participado en cualquier proyecto.
1: Sí, no, ya difícilmente. Eh, veremos a alguien cambiar la industria de esa manera.
0: Otro Harbo o otro Mark Zuckerberg. Mar Zuckerberg, lo veo más posible. ¿Tú crees? O sea, sí. una persona X que haga algo Y que, ah, que haga que algo que, X. Sea millonaria. <ríe> que haga algo X y se haga millonario sí. Y con PHP <ríe> sí, 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 sí Es más Hasta con COBOL <ríe> No, <ríe> Ay, gracias vaya. Esa cosa está muerta, mira, <ríe> mira Digo, <lo> vivo.
1: <ríe> Bueno, sí, creo que Facebook sí No, no, no creo que haya llegado al impacto Que tuvo este compa Ajá uh -huh. Facebook definitivamente tuvo un impacto en otras cosas, pero sí, no, 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 no le daría tanto crédito a, a Zuckerberg por cambiar el
0: mundo. No, lo único que cambió es la forma de comparti comparti compartir memes de piolín. Sí. Claro, sería porque mandó uno hace poco. Sí, de hecho sí. ¿Uno? <risa> yo, 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 soy, yo soy el tío, ahora mm. sí. Todos los días abres el Discord y ves ahí un, un mensaje de buenos días de Piolín del Jarbo Buenos eh, días,
1: comunidad. <risa> buenos días, comunidad, <risa> bueno. ¿cómo se encuentra? L comunidad L linda, linda.
0: Comunidad linda, linda te desea un buen día. Deseos y éxito. Eso. Y todo eso que se desea.
1: Todo eso que se sí. desea. Y todo eso
0: que se desea. sí, sí.
1: Pero te, creo que todavía puedes, puede llegar alguien y... Y sacar un producto Como Facebook O sea, una persona Una, <risa> bueno. una sola persona Este O sea, un, un producto que Que, que sí, sí Que sí cambia algo Pero No sé, digo Las compañías que lo hacen Más difícil que un individuo Haga algo insignificante uh -huh. Es Season The este Sé que ellos patentaron eso Hace 30 años, nunca lo hicieron Pero ahí está patentado
0: Sí, eso es, ha cambiado Ay, Ni no, modo ya, ya, ya no creo que cambie lo, lo único que va a cambiar O me gustaría que, que alguien cambiara O que alguien me dijera quién, ¿Quién fue el que descubrió que el RGB Daba más FPS? Sí, se merece un premio Nobel Y sí. ustedes de y del PC Gaming Así personal. Bueno, ¿Algo más que gustan agregar a, a, a la práctica de Choc Pedal? Mm, no, no, no. no Digo, de. de eh, viejo. De hecho, simplemente este la clase de historia. Que eso nunca ha cambiado. ¿Cómo vamos, ingeniero? ¿Todo va bien? Va, ya me voy. Excelente. S -s Saber que viene desde tiempos inmemorables. Que no es nuevo. <ríe> Chuck Pedal. Pues bueno. Pues hasta aquí este episodio de este podcast. Algo más que quieran agregar antes da por terminar el episodio número 90. 90. Por alguna razón, cuando veo los picapiedras, me voy a acordar de ese tipo. <ríe> Cuando lo, cuando, pero es era Pebble, cuando lo, no, 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 Pebble Exactamente, es que cuando lo vi dije Pebbles Y me, me acordé de esto
1: Vamos a hablar del cereal Cocoa ¿Coco Pebbles Cocoa Pebbles, ¿Coco pebbles? Sí, o,
0: sea, o sea, dije, ¿qué? ¿Cómo se pronuncia Pebbles? Ah, no, y ya lo tuve que escuchar en el translate Y ya, porque ah, ok porque,
1: porque Fruity Pebbles
0: no está chido Nah, nah Pebble está malo el Coco Pebbles está, está bueno es Ay, como un... Está como un Choco Crispy, digamos está, está buenillo, está buenillo El Chaco sí. Crispies. Es que el Fruity
1: Pebbles, Pebbles Sí está más chido que los Los Fruity Que un Fruity Pebbles Bueno, sí Pero los Coco Pebbles Sí están más chidos que los Choco
0: Sí Que cualquier cosa con chocolate Change my mind no, no, no lo voy a intentar, eso yo también lo creo. Tu jabo. <risa> no, sí, sí, de hecho me gustan, pero... Ah, ya, ya de hecho no los he visto, o más bien no los he procurado. Ya tengo raro que no cumple sería en, en,
1: en los Walmart se ha hecho como Pebbles y sí, Fruit pebbles.
0: Excelente. Lo checaré en esta semana y ya les diré, siguiente podcast, qué tal <risa> mi... Sí, sí, doy el Harvard proofs
1: eh, Ahí tengo unos frutipos. Puebles arriba del refri, porque tienen como 6 meses no, no hay, ya,
0: tira cosa, ¿eh? ya tira esa cosa Ya tira esa cosa <risa> No, Ya tira esa cosa Es tóxico ya ¿eh? Es radioactivo Bueno pues, vámonos aquí okay? Vámonos Vámonos, Vamos las claro. manos y todo eso que hace la gente decente Hola Bye